we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Esto es Footbox Americano y aunque se grabó el viernes, el jueves en la noche, se empieza a distribuir el viernes, así que en términos prácticos es un Footbox Americano de viernes previo a un fin de semana que espero sea cuando menos parecido al del año pasado, el de Playoffs Divisionales. Y como podrás ver, ya que vengo en son de paz, vengo con tus... Ahora sí que tratando de que tus Niners se metan en lo suyo, hagan su trabajo, transmitiendo para quienes nos ven en YouTube desde el mismísimo Golden Gate. ¿Cómo, cómo te parece mi escenografía? Cabrón, si de por sí eras medianamente guapo, ahorita te hubiese hecho un culo. Te hacía falta justamente eso. el sol californiano, el Golden Gate. ¿Cómo está el clima por allá, güey? Está, está haciendo algo de frío, algo de viento, este, pero creo que las condiciones para que jueguen van a estar mejores que las de la semana pasada contra los hijos. Venga, casi sea. Suerte para mí. <ríe> bueno, pues acá andamos. Gracias. Este, Me doy cuenta que nuestro productor, contrario a lo que yo suponía, Sí escuché el podcast, se dio cuenta que criticamos su estructura del viernes pasado y digamos que tampoco inventó el himno negro, tampoco nos va a llevar a los primeros lugares, eso ya no va a pasar, pero le echó un poquito más de ganas con su estructura para esta semana, espero que a la gente le parezca al menos un poquito más atractivo. Se, se ve atractivo el guión que mandó el productor, güey, tiene estructura, pero así como que digas, puta, qué creativo el güey dijo... Hablen de Jaguars contra Chiefs. Eso es el primer cuarto, vamos a hablar de los cuatro partidos, es un previo. Ahí es donde entra, digamos, tu chamba, Jack, hacer nuestro talento. Entonces, aquí arranca, yo desde acá les pido, síganos escuchando, síganos recomendando, síganle poniendo muchas estrellitas para ver si podemos darles una sorpresa aquí al Super Bowl. Primer cuarto. Bueno, en este primer cuarto nos dicen, analicen los tres partidos, háblenos tres minutos por partido. Vamos a intentarlo, quizás nos alarguemos un poco más, pero Cuatro ¿te parece, te parece, Yaka, que no, tres minutos por partido, decía yo. O sea, son cuatro partidos, uh -huh. deben de ser doce. Vamos en orden. Eh, Kansas City, ¿tendrá algún problema Mahomes jugando en casa para chingarse a los Jaguars? Tu chile, tu ídolo, el güey que forma parte de tus sueños húmedos, no va a tener absolutamente ningún problema para chingarse a los Jaguars. La historia de los Jaguars, de Cenicienta, de Ensueño, llegó hasta el ronda de Wildcard. Ya le ganaron a los Chargers, que ya criticamos a más no poder, por lo menos yo, tú no. Pero ya contra los Chiefs, güey, ¿neta tienes esperanzas de, en, en algo con los Jaguars? Yo no creo. Mira, lo que seguramente va a pasar es que Trevor Lawrence no va a tirar cuatro intercepciones. Me sorprendería mucho. Eh, lo que también seguramente sucederá es que Doc Peterson, que conoce perfecto a Andy Reid y su esquema... Eh, Tendrá su equipo preparado, ¿no? Y otra cosa que seguramente veremos son algunos actos heroicos de escapismo de parte de Patrick Mahomes, como suele hacerlo cuando juega en playoffs. Eh, me dolería muchísimo que un equipo como Jaguars, después de lo que vi la semana pasada, más allá del regreso, sé que a mucha gente le provocó este, mucha emoción, le den la madre una campaña tan brillante como la de los Chiefs. Y Mahomes. Yo creo que esta semana Kansas City debe de resolver sin mayores complicaciones este partido y eso no le quita ningún mérito a lo que ha hecho Peterson y a lo que podría llegar a pues, eh, suceder con este equipo que además juega en una división que es un caos absoluto. Entonces Jaguars creo que va por el buen camino, pero si logran meterse al juego de campeonato de conferencia será de esas veces donde digamos, híjole, neta pinche Jaguars, nos echaron a perder lo que pintaba para un partidazo. Estoy de acuerdo. Eh, creo que es un buen tema para algún tercer cuarto de ahora en adelante, no para ahorita. Pero ¿estás de acuerdo que si los Jaguars llegan a ganar, sea una de las sorpresas más grandes en la historia de la postemporada? Sí, sería un sorpresón. Sí, sería una gran sorpresa. Porque con toda franqueza, Kansas City ha ido en ascenso, ¿no? Ha ido mejorando en su rendimiento defensivo, que era una duda. Este, la comunicación de Mahomes con sus receptores, muchos de los cuales llegaron este año, salvo Travis Kelsey, ha ido mejorando. Entonces sí, coincido, jugando de visita sería una gran, gran sorpresa que yo sinceramente espero. Esto no debería decirlo, ¿no? Pero yo espero que no se dé, la neta. Eh, no tenemos dentro del guión que nos manda el productor los picks, pero ¿te animas a dar un marcador para este partido? Yo creo que Kansas City gana por 10 o más. Marcador para mí es muy yo complicado, pero por 10 o más. Marcador bueno. Yo también estoy contigo, por lo menos por diferencia de un touchdown. Eh, y lo que decías hace ratito, ojalá nada nos prive de una final de conferencia con los Chiefs, con cualquiera de los otros dos cabrones que ahorita vamos a platicar. Bueno, otro duelo para el sábado. Juegan los dos sembrados número uno el sábado. 
y Filadelfia se va a enfrentar a los Giants. Yo acá tengo muchas más dudas eh, de Filadelfia. Eh, jugaron al cierre de la campaña, los Giants pues ya sin jugarse nada porque tenían amarrada la, la, la siembra 6 y le complicaron un chorro a Filadelfia, ¿no? Este... Sí, con suplentes, cosa que yo critiqué en un principio porque le convenía a San Francisco que Giants ganara ese partido, pero hicieron lo correcto, no como Brandon Staley. ¿okay? Uh -huh, Siempre voy sí. a estar recordándote a tu Brandon Staley de toda la vida. ¿okay? Está bien, yo te voy a recordar otra cosa, pero más adelante. ¿Qué mamón eres? Bueno. En fin, creo que lo he repetido varias veces. Los Eagles estuvieron en su mejor momento, no cuando deberían. Su mejor uh -huh. momento fue de la semana 1 a la semana 3, por ahí, cuando perdieron el invicto. Y de ahí lo que más importa es llegar realmente on fire a los playoffs, como algunos equipos, como pueden ser los Cowboys, que ahorita hablaremos, como pueden ser los Niners, como pueden ser los Chiefs. Sí, aquí yo creo que esto ya lo hablamos acá. Creo que lo que le pasó a Filadelfia fue que se lesionó su coreback. No veo que el equipo en general haya perdido este, el fuego que tú dices, sino que este equipo estaba diseñado para un tipo como Jalen Hurts que te hace daño de muchas formas y que estaba teniendo una campaña de MVP. O sea, no está fácil que tu MVP o el MVP de la liga se lesione y sigas ganando. Ojo, Filadelfia lo hizo con Peterson, por cierto, de quien hablamos hace unos instantes, hace pocos años, y metieron a Yannick Falls, ganaron dos partidos que nadie pensaba que ganaran y luego dieron el sorpresón en el Super Bowl. Para mí todo depende de qué también anda Jalen Hurts, porque yo sí creo que la defensa de Filadelfia difícilmente le va a permitir a la de Giant o que le hicieron a la de Minnesota, ¿no? O sea, armaron unas ofensivas larguísimas y, y digamos que con un esquema pues no muy sofisticado, sino con jugadas básicas y meter a Daniel Jones en muchos problemas, mantuvieron fuera de equilibrio a la defensa de los Vikings. No creo que puedan hacer lo mismo con Filadelfia, pero aún así... Si Jalen Hurts no está bien y no estaba bien hace dos semanas o no estaba al 100, si no se acerca un poco más a su 100%, se podría acabar, como tú lo has venido pronosticando mucho antes de lo supuesto, la campaña del que para muchos era favorito para ganar Super Bowl empezando el mes de diciembre. Ahora, si estamos hablando de sorpresas en el partido anterior de los Jaguars contra los Chiefs, este también sería una sorpresa porque los Giants, si tú equiparas talento y fuerzas, por ejemplo, entre Jaguars y Giants, los Jaguars son un mejor equipo que, que Nueva York. No estaría yo seguro, ¿eh? ¿No crees que tiene, por lo menos a la ofensiva, más nombres, más fortalezas y demás? Yo creo que sí. O sea, los veo muy parejos, Jack. Si juegan en campo neutral, mañana creo que la línea sería así uno o dos puntos. No, no, no veo que hubiera grandes diferencias, ¿no? Ok, yo veo a los Giants wow. en la final de conferencia. Tú quieres a los Giants en la final de conferencia, cabrón. Sí. Sí. Sinceramente Ay, me vale madre, okay. me vale madre. No, te, te, te voy a decir por qué, güey, y, y lo voy a decir desde ahorita. No quiero tanto a los Giants en la final de conferencia, porque a mí lo que me preocupa mucho es el siguiente partido Ajá. de los 49ers, que vamos a hablar en un rato. Si por algo ganan los Cowboys, wey, que este sueño, a los Giants los van a mear. ¿Los Cowboys? Yo no quiero. No. Sí, yo, yo los Cowboys, yo quiero los los Cowboys no van a mear a nadie más en esta postemporada, aunque ganen. Ya, ya me dieron a Tampa Bay, pero eso no le pasa a los Cowboys dos semanas consecutivas. ¿Cuándo fue la última vez que en partidos importantes de Alas jugó muy bien semanas seguidas y le pasó por encima a sus rivales? No lo creo. Pero en fin, yo creo que gana Filadelfia, pero les va a costar trabajo. ¿Tú? Ves a los Giants. Ok. Yo voy con Giants. Perfecto. Yo voy con Giants. Eh, este es otro partidazo. Yo ya aparezco un pinche disco rayado. Ojalá algún día el comisionado salga y me diga, a ver, yo te voy a explicar, pendejo. Por esto... Nunca, 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 hasta que alguien me lo explique Y a lo mejor hay una explicación muy fácil A lo mejor ya la dieron, no la he leído, no la he encontrado, etcétera Pero bueno, este partido tendría que estarse jugando en Atlanta ¿No? O en otro pinche estadio Y por eso, exactamente por eso Quiero que los Bengals otra vez jugando de visita Pasen por delante de los Bills Ya no sé si lo platiqué aquí o en otro lado A mí Joe Burrow me parece mejor que Josh Allen a mí Joe Burrow me cae mejor que Josh Allen y creo que Joe Burrow está más listo que Josh Allen para ganar este partido, aunque se juegue en Buffalo. Ya nuestro handicapper, eh, Joshua, en un ratito nos va a hablar sobre eh, las mejores apuestas y las líneas y demás. Los Bills son favoritos por cinco y medio. Para mí, y sin hablar de, de apuestas, yo voy con los Bengals o Lingo. Yo estoy prácticamente seguro porque creo que los Bengals a lo largo de la temporada han sido un mejor equipo y creo que las fortalezas de los Bengals que son Jamal Chase, T. Higgins y Joe Burrow tienen mucho más que dar que los Bills wey. los Bills para mí son Josh Allen que aparte tiene momentos bastante críticos en los últimos partidos y Stephon Diggs y de ahí en fuera creo que es un equipo 
a la ofensiva normal. Sí, 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 sí. A ver, los Bills de pronto tienen momentos en donde son ese equipo que arrancó la campaña de manera espectacular, pero no te juegan un partido completo. Veto a saber por qué. No, se convierten de repente en un equipo mediocre, en un equipo que mantiene a los rivales en el partido, como pasó con Miami. Me preocupan las lesiones de los Bengals en la línea ofensiva. Pero aún con una línea ofensiva que era una calamidad, el año pasado Joe Burrow los tuvo a una ofensiva de ganar el Super Bowl. Entonces, yo soy fiel creyente en Burrow, que quizás sin ser tan espectacular, este, con un estilo sí muy particular, con una personalidad fuerte, a algunos no les gusta, ha ganado partidos como estos, ¿no? Hace rato platicaba yo con mi hijo y le digo, ¿cómo verías que llegue Burrow al juego del campeonato y le gane otra vez a Mahomes? O sea, estaríamos hablando de cuatro triunfos de Burrow sobre Mahomes en el lapso de un poquito más de un año, ¿no? De ese tamaño es lo que está haciendo este güey. Ahora, sí jugar en Buffalo, jugar en postemporada, en donde los Bills rara vez pierden, es una ventaja totota. No quiero decir que los Bills no hubieran podido ganar ese partido el lunes por la noche. Oye, te quiero hacer una pregunta. Con toda esta constelación de estrellas, de nuevos corebacks, de nuevos talentos, ¿tu hijo no te miente a la madre todos los días por haberle hecho, o sea, por haberle pasado la tradición de irle a los Steelers? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, los Steelers tuvieron un coreback que llegó al Salón de la Fama, luego pasaron muchos años, tuvieron otro que llegó al Salón de la Fama y ahora tienen a Kenny Pickett, que también va a llegar al Salón de la Fama, cabrón. Ten tus, hijos no vieron, tus, tus pobres hijos no vieron un solo partido de ninguno de esos corebacks Salón de la Fama. Al Big Ben sí lo vieron, al Big Ben sí lo vieron varios años este, y tuvieron esa suerte. Pero bueno, mis hijos vieron campeones a los Steelers. Supongo que los tuyos deben de estar con mucha paciencia esperando que los Pitch 49ers algún día vuelvan a ganar algo. Ya hablando de hijos ¿no? y de traumas y de problemas que les heredamos, el tuyo está, está un poco peor. En fin, vamos a lo que nos truje con este partido que acapara la atención de todo el mundo. Te leí por ahí diciendo, y bueno, creo que tienes un punto, que esta es el, la, 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 la rivalidad más intensa en la historia de la NFL. ¿Realmente crees eso, Jack? O sea, a ver, te la pongo fácil. ¿Tú crees que el rival más odiado de los 49ers sean los Cowboys? No, tal vez el rival más odiado de los, de los Cowboys sean los Eagles, eh, los mismos Steelers, podría ser. No, pero de los 49ers. A de los 49ers no me cae la menor duda que está entre los Cowboys y los Seahawks un poquito ¿Eh? más abajo. Yo creo que los Rams, los Seahawks, o sea... Yo acá hablo de que... Por eso la NFL tiene las divisiones y las va a tener siempre y no las van a dejar de usar. Y, y el campeón divisional casi siempre va a tener o siempre va a tener un partido en casa. O sea, este tema de jugar dos veces al año contra un mismo rival y, y, y en muchos casos hacerlo desde hace décadas, hace, por ejemplo, la rivalidad de los Cowboys con los Redskins es fuertísima, ¿no? Este, con Filadelfia, con Gigante. No, no estoy seguro que por haber jugado muchas veces en postemporada que en ese sentido sí es una rivalidad que se ha repetido de los 70 para acá una cantidad notable de ocasiones, sea la mejor o sea la más intensa, o sea, creo que ahí te faltó darle un poco de, de moderación a tu tweet, ya que mira que te sigo y normalmente no dices muchas pendejadas, esa sí me lo pareció ya, Normalmente me falta moderación en muchos aspectos de mi vida <risa> Pero aquí te, te quiero te quiero convencer de algo a ver. o apuntar, ¿va? Creo que las rivalidades nacen de partidos realmente importantes. No porque juegues dos veces por año contra los güeyes de tu división, realmente vas a crear como tal una rivalidad, ¿ok? Ajá. Ahora, esta rivalidad entre los Cowboys nació, te acordarás, en, a principios de los 80s. Incluso porque... antes, ya que hay por ahí varios partidos de postemporada en los 70s. Sí, 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 pero digamos el más recordado es aquel de Dwight Clark y la, la otra. Pero no solamente eso, en los 90s, claro. ya to con toda esta... Este, constelación de estrellas de los Cowboys que ganaron tres Super Bowls y demás yo recuerdo justamente cuando empecé a hacer episodio en la NFL uh -huh. no sé si te importa o no pero vamos a recordar no. anécdotas okay. no, sé que no te importa pero te lo voy a decir porque a la gente que nos conoce sí le importa realmente mi odio deportivo hacia los Cowboys nació en esa época y mi afición de la NFL nació en esa época diciendo güey es que pinches Cowboys cada vez que jugamos contra ellos en una final de conferencia nos mea hasta que llegó la temporada del 94 Ajá. y les ganamos Conferencia. Cuando fueron y, y le robaron a Dion Sanders, que era la forma ahí para tratar de detener a su ofensiva, ¿no? ¿No fue así? Dion Sanders llegó a los Cowboys un año después. Ok. Así fue. Ahí es donde creo que nacen las rivalidades y creo que es bien sano que los Cowboys y los Finals se enfrenten por dos años consecutivos en playoffs para renacer algo que hace 20 años no tenían. Ok. Bueno, a ver, 
Ya que aclaramos este punto de si es o no la rivalidad más intensa, la gente que nos escucha tendrá su opinión. ¿Por qué crees que Cowboys le pueda ganar a los 49ers? Más allá de que su año y más allá de esas eh, cosas que eh, no tienen mucho que ver con 60 minutos dentro de la emparrillado. ¿Qué tiene Dallas, no? Que no tenían los Seahawks o que no tenían los otros nueve que no ha podido vencer a San Francisco. ¿Qué te hace temer que este puede ser el partido donde termine tu sueño, Jack? Un coreback que aunque lo hayan criticado muchísimo, incluido nosotros, creo que es de lo mejorcito que podría haber estar enfrentando San Francisco en esta temporada. Y, y que aparte de la defensiva, San Francisco, sobre todo en la secundaria, no está en su mejor momento y creo que Dak Prescott junto con Sila, ahí le pueden hacer un chingo de daño. Bueno. Yo no veo a un equipo que pueda jugarle cuatro cuartos al tú por tú a los 49ers. O sea, me parece un equipo muy intenso, muy bien entrenado, que físicamente castiga mucho al rival. La gente habla de Micah Parsons y, y bueno... Se ha ganado Dak Prescott, ¿no? Los elogios después de un partidazo contra Tampa Bay. Creo que muchos nos equivocamos pensando que Tampa era un buen termómetro. La neta, fue un día de campo para los Cowboys, ¿eh? Jugaron muy bien. Pero yo a San Francisco lo he dicho acá, lo veo como un equipo completito, bien entrenado. Ahora, ese duelo entre Kyle Shanahan y Dan Quinn, el entrenador en jefe de los Niners y el coordinador defensivo de los Cowboys... Pues está de lo más interesante, ¿no? Shanahan trabajó para Queen, juntos perdieron aquel partido increíble con Atlanta frente a Nueva Inglaterra y el destino los vuelve a poner frente a frente. Seguramente se querrán dar con todo y se conoce, pues perfecto, ¿no? Ahora sí que durmieron juntos muchas veces. ¿Cómo que toca ese tema? ¿No crees que es un poco injusto el estigma que tiene Kyle Shanahan, sobre todo en ese Super Bowl? Pues sí. Como es el mismo estigma que tú le quieres colgar a Brandon Stelly, te lo dije acá el martes pasado, güey. Y el destino, el destino le ha dado a Cal Shanahan la oportunidad de redimirse. Y hoy, puta, he oído unos elogios para Cal Shanahan que pocas veces se los he escuchado, pues casi a nadie, güey, esta temporada. Y yo me incluyo, ¿no? Pero hoy Shanahan vuelve a ser esa mente ofensiva inigualable, ese cabrón que inventa cosas que nadie puede, esa mancuerna con John Lynch que juntó un equipo con un talento fantástico. Ese mismo Cal Shanahan al que han pendejeado tantas veces por lo que pasó con Atlante por algunas otras cosas ¿eh? de su carrera, incluyendo el Super Bowl que pierden contra los Chiefs hace no mucho tiempo. O sea, a Shanahan le siguen colgando que no puede ganar partidos importantes. Yo siempre he pensado que es muy bueno, pero hay días en donde las cosas por una u otra razón no te salen. Pero así se quieren chingar a mi Brandon Staley porque un día... Su equipo se vuelve loco y pierde esa ventaja sin que él haya tenido mucho que ver, pero en fin. Un día, te, te voy a pedir un favor. Dime. Por favor, por lo menos mientras grabes conmigo, Ajá. no vuelvas a meter en la misma canasta a Cal Shanahan y a Brandon Staley. Oh. Ok, yo nada más recuerdo. No tiene, no tiene absolutamente nada que ver. Ok, te quiero recordar. Bueno, bus, tú fuiste el que trajo el tema a la mesa, cabrón. Búscate, no, 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 búscate, no, no. Espérame, búscate espérame. las críticas para Shanahan después de aquel Super Bowl. Y dime, yo traje las críticas de Shanahan y tú quisiste meter a tu ídolo, Brandon Stelly. No es mi ídolo. Lo único que digo es que es un tipo que recibe muchas críticas muy fuertes sin merecerlas. Ya veremos qué dice el tiempo, mi querido Yaka. Uno es un genio a la ofensiva, otro a la defensiva. Y habrá que ver cómo les va. Pero en fin, ahí están. ¿Tú entonces van a ganar los Cowboys, dices tú, o van a ganar tus Niners? Me reservo. O sea, güey, ¿crees que el hecho de que tú no des un pick va a influir en lo que pase con tu equipo? O sea, neta, güey, ya te leo perfecto, ya que no seas mamón. ¿Quién va a ganar? ¿Por cuántos puntos? Ponle huevos, cabrón. No va a pasar nada. Eso es todo. Muy bien. El señor Jacka pone favoritos a los Niners. Yo también creo que sufrirán menos de los que muchos estamos esperando para tener buenos partidos en el juego de conferencia. Aquí acaba este primer cuarto en donde nuestro productor se puso súper creativo. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, esta es la línea de golpeo. Eh, asume eh, el señor productor, y la verdad creo que tiene razón, porque sí está a otro nivel, a, al menos un par de escalones arriba, pero hay puros corebacks de 30 años o menos, ¿no? Ahora, en lo que le resta la postemporada... Vaya, que, que tiene que ver un poco con que se han ido retirando los más viejitos, con que Brady pues, esta vez no aparece, en fin. El más mayor, como dirían por ahí en mi pueblo, es Dak, y luego sigue Mahomes. Él dice, ¿quién junto con Mahomes va a dominar la NFL, digamos, en los próximos cinco años de todos estos que quedan, o de algunos otros que se fueron eliminados en, en la semana de comodines? ¿Por qué no escoges a un par, ya que no sé a cuántos vas a poner en esta lista? Ah, ok, va, 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 ok. Yo te los quería arranquear. ¿Ah? Sí. Mahomes en uno, 
Burrow en 2. Uh, ok. Jalen Hurts en 3. Sí. Josh Allen en 4. <ríe> ok. Brock Purdy en 5. Uh -huh. Trevor Lawrence en 6. Dak Prescott okay. en 7. Y eh, Daniel Jones en 8. Yo, a ver. A Daniel Jones no lo habría metido ni dentro de los primeros 25 antes de esta campaña. Entonces, puta, pues no sé, de estos 8 que quedan, pues si lo ponemos en 8, pero de pronto te gana un partido más y ahí, güey, ¿no? Empieza a crecer y se convierte en un coreback de esos que en postemporada marca diferencias, como Eli Manning, por ejemplo, hablando de los Giants. Este, yo definitivamente pongo a Mahomes como el número 1 y a Joe Burrow como el 2, y después me parece que hay un espacio importante. O sea, Creo que si, si yo tuviera que escoger para no hacer un ranking que se va a parecer mucho al tuyo, yo diría, si yo tengo que escoger a uno, creo que quien puede dominar la NFL en los próximos años, como lo hace Mahomes, es Joe Burrow. Aquí mi preocupación es la siguiente. Creo mucho más en la directiva de los Chiefs, en Andy Reid y en su equipo, que en los Bengals. O sea, los Bengals... Vaya, no tenían más remedio que seleccionar a Burrow y le han puesto piezas importantes en su entorno. Pero digamos que Burrow les toca, ¿no? En el año en el que aparece Burrow, ellos tienen la selección número uno y eso tiene, al menos en cierto sentido, algo de, de, de buena suerte. Yo no sé si Cincinnati vaya a poder ponerle a Burrow, una vez que termine el contrato de Novato tal, de manera consistente, jugadores que lo hagan lucir. Esa es mi gran duda con, con los Bengals. A diferencia de, de Kansas City, en donde eh, Andy Reid es un puto genio y, y no lo veo con ganas de dejar de comer hamburguesas dobles con queso y tocino y seguir entrenando a los Chiefs de aquí a que se muera. Totalmente. Eh, o Kentucky, ¿eh? También. Exacto. Kentucky. Ya, a ver, nada más, hoy no me toca el... Ya, ya, hiciste la prueba que te pedí, güey. Sí, no? Ok, ¿me puedes contar cuántas piezas de Kentucky Fried Chicken te caben al mismo tiempo en la boca? Güey? Una y media. Una y media, ok. Yo pensé que eran más chiquitas, güey. No, o sea, la neta es que... Pruébalas un sí. día, güey, a ver si... Tengo, tengo tiempo de no hacerlo. Se me ha antojado muchísimo porque te he visto a ti ya varios que se van a ir al Super Bowl gracias a ellos. Entonces, güey, algo debe de tener. En fin. Oye, a ver, nada más una, entonces... una pregunta, perdón. Sí. Porque al final está muy fácil también decir Ajá. que va a ser Mahomes o Borough los que pueden estar liderando la NFL en los próximos. Uh -huh. Si te tuviera, si tuvieras que escoger a uno de estos ocho como sorpresa... Para poder liderar, ¿a quién escogerías? A Brock Purdy. Okay. Sí, a Brock Purdy. Este, más allá, vaya, es muy rápido, es muy pronto y a lo mejor este, es producto de esta pinche generación en la que, al menos de manera tangencial, nos está tocando convivir, que todo es inmediato. Y yo pasé a decir, Purdy, puta, la va a cagar, a Purdy es producto de un sistema, a Purdy... Este, ¿Qué bien lo está haciendo? Allá ah, lo quiero poner en el Salón de la Fama por la jugada que hizo el otro día. Entonces, igual estoy exagerando, pero me gusta mucho lo que he visto de este chavo. Mucho en serio. O sea, tiene personalidad, tiene carácter, tiene algunas características que me hacen pensar que el güey puede convertirse pronto en titular indiscutible y en una figura a corto plazo. ¿Ves esta foto que tengo aquí atrás, hermosa? Atrás de mí, en mi nuca. ¿Es la de Jimmy G? Es Jimmy G. Okay. Si los Bengals ganan, Jimmy G se va y entra Brock Purdy para estar atrás de mí en mi nuca. Pues si ganan, ganan este fin de semana, este fin de semana. Venga, ve, ve, ve preparando el espacio para poner ahí a Mr. Purdy. Y bueno, vamos preparando este espacio porque ya llegó Joshua Maya para el Halftime Show aquí en Fútbol Americano. Halftime Show. José Pablo, ¿cómo estás? José Ramón Yaca, escuché las últimas palabras antes de entrar al Halftime Show. Mira que pasar de que te respire en la nuca Jimmy Garapolo a Brock Bordy sí es como que un downgrade de medio, medio complicado, pero bueno, a lo mejor te gustan más este, los güeritos, ¿no? Es el paso de la muerte, ¿no? Primero sí. te está respirando Jimmy, después Brock. No, no sabemos si después regresa Jimmy. En fin, algo así me, me sonó algo raro, pero sí, raro, son cosas raro. que he empezado a, a entender de la vida de José Ramón Yaca, que nadie me advirtió, nadie me dijo. A mí solamente me dijo Gurbitz, háblale allá que es buen pedo. No me habló de todos estos temas que he ido descubriendo, pero yo, ¿quién soy para Estamos qué? en una época en la que estamos muy abiertos ya todo, güey, no hay ningún pero con eso y, este, y al final por un Super Bowl yo soy capaz de cualquier cosa si me das a respirar, Brock Pordy, este Jimmy G, José Pablo Coyo, Joshua Maya yo no tengo un pedo mientras los Niners ganan 
Estamos tan abiertos a cualquier cosa que aquí seguimos teniendo a Joshua Maya, nuestro handicapper de cabecera, que se ha chingado una campaña como la de los Detroit Lions prácticamente. Y viene, y viene para... Pero los, los, Lions, los Lions no llegaron a playoffs, pero... pero no, güey, me refiero cuando no ganaron ni un partido, cabrón. No, no, no. Sí, ah, esa, esa, esa. Bueno, ah. a ver, Joshua... ¿Qué traes para este fin de semana? Hay cuatro partidos, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Aquí ya este, nosotros, sin hacerle mucho al tema de la apuesta, estuvimos hablando de, de, de cómo vemos estos duelos en el primer cuarto, pero el Halftime Show es tuyo, el Dance Floor es tuyo. Queríamos traer a, a Shakira que nos cantara su nuevo éxito, pero la neta, la neta, Joshua dijo que era Tim Casio y ahí valió madre toda la Hola. negociación. Entonces... Está solo esta, esta tarde noche. Seguro, seguro. Nosotros somos de la generación del Casio, a huevo. Este, a ver, cuatro partidos. Hoy hubo un movimiento de línea brusco en el primero de ellos. Jacksonville eh, visitando a Kansas City toda la semana prácticamente. Desde que abrió la línea estaba Jacksonville más ocho y medio. Y hoy se movió a diez puntos. ¿Por qué se movió esa línea? En esta ocasión no hay ningún reporte de lesión que lo haya movido, ni clima, ni nada. Hay algo que cada vez que hay menos partidos se juega más y son los teasers. Los teasers, se los expliqué, se baja la línea, se baja la línea a seis puntos. Hay teasers de seis, de seis y medio, de siete, de diez, incluso uno que se llama Monster Teaser, que gracias al Monster Teaser yo me hice famoso. Eh, el Monster Teaser es de 13, ya muy pocas casas de apuesta lo manejan porque había gente como yo que les bajaba mucha lana, mucha, mucha lana con el Monster Teaser. O sea, teaser. Tú, tú, tú ganaste dinero con un teaser Correcto. de 13. Eh, metíamos un Monster Teaser semanal, le metíamos fuertísimo y en una temporada de 17 jornadas pegamos 16, entonces esa temporada, y además los publicaba, ¿no? Entonces la gente de ahí me empezó a ubicar, ese fue en el lejano 2010, pero bueno, no vine a hablar de mí, vine a hablar de los partidos. ¿Qué pasa? El 8 y medio de Kansas City era muy tiseable, lo bajaban a 2 y medio y lo hacían teaser con Filadelfia, que lo bajaban de 7 y medio a 1 y medio. Esa tenerlo abajo de tres puntos, que es el, 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 digamos, el número clave, tres, siete, son números claves en la NFL, nueve y medio, entonces todo el mundo empezó a meter teaser, así que decidieron mover a Kansas City a diez puntos. Recordemos que estos se enfrentaron por ahí de la semana nueve o diez, Kansas City ganó 27-17, pero... Eh, la verdad es que el partido no fue ni remotamente parejo de 10 puntos. Kansas City se vio mucho mejor. Ahora, esta ronda, desde hace 20 años, los que son favoritos entre 0 y 10 puntos, cubren la línea de apuestas el 25% de las veces. Ojo, porque a veces es mucho más pareja de lo que pensamos. A mí me da miedo, sinceramente. Me gusta el más 10 de Jacksonville, pero... Eh, Andy Reid históricamente ha sido un coach viniendo de semana de descanso que tiene excelentes números tanto straight up, straight up es simple y sencillamente ganando el partido como against the spread, históricamente tiene muy buenos, así que en este juego me voy a ir solamente con la primera mitad de Kansas City solamente en la primera mitad con el spread Kansas City, menos 6 y medio que paga menos 105, que necesitamos que Kansas City se vaya ganando al halftime por una ventaja de al menos 7 puntos, tal como lo hizo en aquel partido al que hice referencia, que se fue ganando al halftime 27. A ver, dime una cosa, o sea, ¿tú prefieres jugar Kansas City arriba por 7, digamos, tras el segundo cuarto, que Kansas City ganando eh, por 10 o más? Correcto, wow, correcto. Okay. El, 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 el backdoor cover, ¿qué, ¿qué quiere decir backdoor cover? Te voy ganando por 14, por uh -huh. 17 puntos, te quedan dos minutos, no vas a ganar el partido. Bajo las manos, te dejo anotar, se acaba el tiempo y se acabó. Ese es un backdoor cover y le tenemos miedo a ese backdoor cover. Ahora, okay. ojo que en okay. este partido podemos jugar props y las props que más me gustan son todas las que tienen que ver con Travis Kelsey. Travis Kelsey, over de seis y medio recepciones. Travis Kelsey... Over de 81 yardas, Travis Kelsey touchdown, anytime, incluso Travis Kelsey primer touchdown. ¿Por qué? La semana pasada, Gerald Everett fue el que hizo pedazos en esa primera mitad a la defensa de los Jaguars. Tienen un problema cubriendo a los Titans y yo creo que Travis Kelsey va a tener un gran partido. Oye, Travis Kelsey 
llevas... Un touchdown en cualquier momento, ¿cuánto paga? Paga menos 167 en este momento, ¿qué quiere decir? Que tienes que apostar 167 para ganar 100. Ahora, en un creador de apuesta, que es un same game parlay, le puedes añadir Kansas City gana y trae que él se anota y te va a pagar alrededor de 1 a 1, ¿no? Hacemos un same game parlay y lo bajamos de una paga de 1 a 1, más o menos. Esa es mi recomendación para este partido. Filadelfia en contra de gigantes. Filadelfia definitivamente era un equipo muy de teaser. Lo bajabas de siete y medio a uno y medio. Me encantaba. De hecho, yo tomé un teaser Kansas City cuando estaba ocho y medio y Filadelfia siete y medio. Los bajé a dos y medio y uno y medio. El siete y medio me da un poquito de miedo. Si de pura casualidad esta línea llega a bajar a siete, me gusta Filadelfia definitivamente, yo creo que hay dos equipos este fin de semana a los que no debemos de sobre reaccionar número uno Gigantes y número dos Dallas, uh -huh. Gigante enfrentó a la peor defensa de la liga defensa 29 por aire, cuando Filadelfia es la número dos de la liga es una diferencia abismal, no podemos sobre reaccionar a la victoria de los Gigantes en contra de Minnesota y la segunda no podemos sobre reaccionar a la victoria de Dallas en contra de Tampa Bay entonces si Filadelfia llega a bajar a 7, lo tomaría. Y si no, puede hacer un teaser en el mismo okay. partido. Bajar a Filadelfia a menos 1,5 y medio. Y el over de 42 puntos. Over de 42 puntos es un teaser en un mismo partido. En el Buffalo, en contra de Cincinnati, todos los indicativos van a Buffalo, aunque ustedes no lo crean. Todos los indicativos, y estoy hablando en el tema de apuestas. ¿Cómo abrió la línea? Tres y medio. Y la línea está cinco y medio. Los Smart Vectors le están metiendo a Búfalo. Uh -huh. La localía, la, la, la lesión en las líneas ofensivas de Cincinnati. Todo el dinero está entrando a Búfalo. A mí me da muchísima pena. Yo llevo varias semanas insistiendo en que Búfalo a mí no me convence. Sobre todo porque son muy descuidados con el balón. Y creo que Cincinnati lo puede aprovechar. Además, sin tener a Von Miller, ese pass rush la verdad es que ha desaparecido. Yo creo que sí va a ser un problema la línea ofensiva de Cincinnati. Pero... Búfalo no es el equipo adecuado para sacarle el mayor jugo posible. Tomo los puntos, Cincinnati más cinco y medio. Y finalmente los San Francisco 49ers del señor Yaka. Ahorita se movió la línea. Ay, tranquilo, tranquilo, Yaka. Ponte pañal, güey. A ver, ahí vamos, poco a poco. No va a pasar nada. Se movió la línea. Se movió la línea de tres y medio a menos cuatro. Esa, esa, esa no la diga yo. Esa es que es ahora. Eh, abierto. Me hubiera gustado mucho más en tres y medio recomendársela, pero somos hombres no payasos aquí, eh, menos cuatro sin miedo San Francisco, sin miedo sin miedo, eh, esta defensa le va a complicar mucho el partido a los Dallas Cowboys ¿Cuál ha sido el punto clave para que Dallas gane partidos desde que llegó McCarthy y que está Kellen Moore corriendo el balón y no van a poder correr en contra de San Francisco eso le va a poner mucha presión en los hombros a Dak Prescott, va a regresar a volver a ser interceptado y San Francisco cubre ese menos cuatro sin problema. Ha habido, no ha habido un solo corredor en toda la temporada que eh, la corra para yardas, 70 yardas. Correcto. Ni uno solo. Entiendo que aquí es en cuestión de tándem. De hecho, la semana pasada los props de yardas de eh, Pollard estaban más altos que los de Siki Elliott. Eh, es un tándem, lo están usando a los dos, pero yo creo que en algún momento se van a desesperar y este equipo de Dallas comete muchos errores cuando están desesperados, cuando tienen que venir de atrás, cuando tienen que responder. San Francisco menos cuatro. Bueno, esto va a dejar muy tranquilo a Yaka. Yo coincido contigo casi en todo, eh, Josh. Quizás Gigantes me parece que es un equipo muy bien entrenado, que no se rinde, que pelea, que complique, que es un juego divisional. Pero en general, creo que si tuviera mucha lana como tú, estaría apostándole a todos esos que, que, tú, nos, que tú nos recomiendas. Yaka, ¿tú vas a apostar en algo? este fin de semana? O sea, ¿le apuestas a tu equipo o te faltan? Nunca le apuesto a mi equipo. Güey. Okay. O sea, para mí es demasiado castigo perder por doble partida entonces okay, okay, okay. pero sí voy a le voy a apostar a los Chiefs le voy a apostar a los Giants y le voy a apostar a los Bengals bueno a mí también me gustan los Bengals algo tiene ese Joe Porro ya hablamos del que lo hace lo hace diferente seguramente seguramente recuerdas José Pablo al buen macho Ismac que suele apostar mucho sí, claro. a los Astros de Ajá. Houston bueno ya ya puso su apuesta dos millones de dólares Dallas Moneyline. Anda. O sea, ni siquiera tomando los puntos. Dos millones de dólares a Dallas Moneyline. Eh, la última apuesta que puso Matrix Mac fueron tres millones de dólares a TCU. 
¿Te acuerdas cómo le fue a ti si yo en el campeonato, no? <ríe> Oye, ¿y lo liga con alguna promoción en su mueblería o esto nada más sí, es para mantenerse sí, no. vigente? Todo, todo va ligado. Bueno, todo va ligado a la mueblería. Pues es un... Digo, entiendo que es un ganar-ganar, sí, por supuesto. Este güey se dedica al marketing, no a las apuestas, ¿no? Sí, exactamente. Se dedica al, al marketing y lo hace bien. Bueno, ojalá que algún día ya acá tenga los mismos huevos que Matres Mac. Así te la pongo. Ojalá algún día tenga la misma lana que ese cabrón, güey. Bueno, es que a lo mejor si tuviera los huevos empezaría a llegar la lana también. Este luego tiene relación. Bueno, ya, vale, este, vale Josh. Vamos a empezar a hablar de otro tipo de cosas y yo sé que tú eres una persona decente, entonces mejor déjanos aquí solos en el tercer cuarto. Un abrazo, Josh. Muchas gracias. Y aquí, abrazo, aquí esperamos el martes para ver cómo te fue. El martes, cómo nos fue y cómo le fue a la gente, ¿no? Porque la semana pasada sí fue una, una carnicería para algunos, así que lo platicamos este, por aquí. Un abrazo a los dos y buen fin de semana. Suerte, Yaka. Gracias, mi Josh. Abrazo. Bye. Tercer cuarto. Bueno, estamos en el tercer cuarto. Ya te estamos convirtiendo entre Joshua Maya y tu servidor en uno de los fanáticos más famosos de los 49ers en tu colonia, güey. Ahí en el San Ángel, en donde vives, cabrón. Aquí eh, conozco a un par, güey, y todo el mundo me dice... Fuera, fuera mamada, esto sí, uh -huh. porque mi casa próximamente. Eh, es una zona de 10 casas, güey. Y todos los vecinos escuchan mis gritos cada domingo, güey. Es en serio, güey. Qué cosa, güey. ¿No, ¿Y no te da pena? O sea, güey, o, o hazte un panic room de esos en donde no se pasa el sonido o algo, güey. Porque yo creo que ya no estás en edad de pegar de gritos. ¿O sí? No, pero pues al fin... A ver, cabrón. Si los estilos estuvieran en esta instancia... ¿No pegarías de gritos? ¿Sabes qué? Más o menos cuando yo tenía tu edad, un poquitito menos, y no habíamos ganado en muchos años, yo sí pegaba de gritos. Y algo pasó cuando ganaron aquel Super Bowl contra Seattle, que, que fui entendiendo que pues, ya ganaron, no pasó gran cosa, van a volver a ganar o no, pero ya no es el fin del mundo. Entonces, a lo mejor un título te va a hacer madurar. Ojalá llegue pronto. Porque Mira, tengo... me voy a sincerar contigo, güey. Yo realmente es algo que no disfruto. O sea, realmente la paso mal. Necesito terapia y ayuda psicológica para, para poder llevar este pedo. Porque sí se siente muy gacho y muy culero estar preocupado y sin poder dormir durante días antes para llegar para, para un partido. <ríe> qué bonito, Yaka. Qué bonito que sigas disfrutándolo así como un niño de 12 años. Pero a ver, decidimos que en esta sección hoy íbamos a traer a nuestros mejores partidos de la ronda divisional. La semana pasada tú los diste primero y dijiste que yo no había hecho la tarea. Ahora los voy a dar yo primero y espero que no hayamos coincidido en muchos. A propósito, no agarré ninguno de los 49ers esta ocasión. El número uno para mí es la inmaculada recepción, por muchos factores. Porque, entre otras cosas, esa era la imagen. A ver, no sé si los chavos puedan entender un mundo así, sin internet, sin YouTube. Si tú no veías de repente un partido de fútbol americano en Televisa, con Fernando Bonrosum, Enrique Cosellán, este, Jorge Berry y compañía, y decidían pasar esa imagen por alguna razón. No había forma de verla, güey. O sea, no podías encontrarla en ningún lado. No podías pedirla, el correo. Tenías que esperar a que un día alguien la pasara en la tele. Y en México en ese entonces la tele eran los canales abiertos. Y por ahí alguno que otro fifi tenía otra cosa. Entonces era como pues, una imagen que veías una vez al año, ¿no? O una vez cada dos años. Y entonces eso le daba un misterio especial, la del pase que recoge Franco Harris para ganarle a los Raiders en el último instante. Para mí no puede haber algo más emocionante, ni algo más representativo, ni un partido más especial que aquel que puso en marcha la dinastía de los Steelers en el 72. Para mí ese es el mejor partido visional de la historia. Estoy de acuerdo contigo, no lo puse porque sabías que lo ibas a escoger. Ok. Eh, te cuento cómo conocí esa jugada. A ver. VHS, güey. Okay. Ah, bueno. Y recuerda, yo tendría, no sé, 10, 11 años, vi esa jugada. Uh -huh. Por suerte ya le iba a los 49ers, güey. Uh -huh. Pero me voló tanto la cabeza esa jugada y cómo se dio y cómo agarró el balón prácticamente en el piso y cómo se va por la banda izquierda, anota y la gente celebrando todo, güey. Realmente, yo creo, güey, que si no hubiera sido porque ya le iba a los 49ers, chance mi equipo sería Steelers, güey. Mira, yo en ese entonces, la verdad, eh, había muchas menos videocasteras cuando yo era chavo y, y mucho menos la posibilidad de comprarte un videocassette como ese, ¿no? Que tú me estás enseñando. O sea, sí era bien difícil tenerla, digamos, para verla y volverla a ver y volverla a ver. Qué bueno que tú eres claramente un tipo con otras posibilidades desde niño. Me da muchísimo gusto. Un VHS, güey. En ese entonces había Betamax, luego cambió a VHS y no, no había esos videos ya acá, te lo digo en serio. Bueno, el segundo partido que también me tocó verlo, también me pareció increíble. La semana pasada me confundí con el tema de Jim Kelly y de Frank Reich. Los Dolphins ganándole a los Chargers. 
playoff divisional, temporada del 81. Perdían los eh, Dolphins por... Perdón, los Chargers ganaron a los Dolphins. Perdían los Dolphins por 24, empataron el partido y al final Kellen Winslow se viste de Ebre, bloqueó un gol de campo, falla otro Bebon Shaman. Increíble lo que duró, increíble el drama, increíble el regreso de Miami para después perder e increíble que hayan sentado al titular para meter a Don Strzok. Para mí, otro partido fuera de serie. Aparte, tienen nombre propio, ¿no? O sea, la... Inmaculada recepción y este se llamó algo así como este, ay, este el drama en Miami, no sé, ahora lo busco, ¿no? Entonces para mí ese es el número dos y el número tres, el del año pasado de Mahomes contra los Bills. Sigo sin poder creer, me decía ayer mi hijo con quien hablo, podrán saberlo mucho, americano, me decía, ¿te acuerdas? No me acuerdo de qué partido me dijo que, que quedaban... 40 segundos y le dieron vuelta y pensábamos que era una locura. Bueno, Mahomes le da vuelta con 13, ¿no? O lo empata y lo manda. Para mí ese partido de Bills y lo que pasó al final sigue siendo uno de los momentos más emocionantes. Sin que yo le fuera ni a Bills ni a los Chiefs, ¿no? De ver lo que estaba pasando, que me pareció fantástico. Entonces ahí está mi top 3 de Playoffs. Increíble Simpsons. partido. Me encanta que te fuiste muy vintage, güey, también, güey. Hablando del setenta y tantos, del ochenta y tantos, este, qué chingón. Eh, en fin, voy con okay. los míos. El primero, el que más he disfrutado en mi vida, hablando de rondas divisionales, es un Saints contra 49ers en enero de 2012. No sé si te acordarás, güey, pero fue en esa primera eh, temporada de Jim Harbaugh con Alex Smith, Vernon Davis, Michael Crabtree, Frank Gore, etcétera, etcétera. Con Alex Smith, Justin Smith. Sí. La, okay. Si te acuerdas ese partido, empezaron los Niners ganando con Drew Brees en los Saints, con este, Jimmy Graham, etcétera, etcétera. En el último cuarto, sobre todo uh -huh. los últimos tres minutos, fue anotar de un lado hacia otro, güey. Anota Alex Smith eh, en una jugada por tierra, por la izquierda, con un gran bloqueo de Joe Staley. Eh, responden los Saints con un touchdown, no de Jimmy Graham y Darren Sproles. Y ahí faltando un minuto, minuto y medio, hacen un, un, este, un drive de 70, 80 yardas los Niners. Y faltando 14 segundos, Alex Smith le pone un pase a Vernon Davis y gana el partido. Para mí es un partido puta, que yo lo grité muchísimo porque aparte yo llevaba años y años y años sin ver un partido de playoffs de los Niners y la verdad es que me encantó ese, ese partido que acabó 36-32. Uh -huh. ¿Lo recuerdas? ¿Te gustó? Sí, sí, sí lo, sí lo recuerdo, pero a ver, no significó tanto para mí como para ti, ¿no? Pero sí fue un muy buen partido. No, ya me, me di cuenta, güey, porque mientras estaba platicando, güey, puta, te, te echaste para atrás, güey, te rascaste, este, ya sabes dónde, güey, te, te valió madre mi... mi oh, a ver, mi a ver, echa el segundo, deja de quejar. Nete, algo te está pasando esta semana, supongo que tiene que ver con que pero tu estoy equipo... Sencillo, estoy sencillo, sí, 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 ok. El siguiente, Patriots contra Raiders. Uf. Temporada de 2001. No mames, Top Road. no mames. Qué increíble. El partido acabó 16-13. Uh -huh. Si te acuerdas, fue una nevada sí, impresionante. Sí. No sé si te tocó narrar ese partido. No, no, no. no. Fíjate que yo todavía no trabajaba en Fox, entonces narraba, pero de manera muy eventual. No, 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 no semana a semana. Este, según yo, hoy jueves es un aniversario de ese partido. ¿eh? Según yo, fue un 19 de enero. Charles Woodson llega, hace que Tom, Tom Brady fomble el balón, se revisa la jugada, sí. se marca pase incompleto. Adam Minatieri empata el partido, se van a tiempos extras y Adam Minatieri gana el partido de 16 a 13. Y al final fue lo que dictó probablemente la... Sí, de los sí, sí. ¿no? Sí. A ver, si, si hiciéramos una colección ¿no? De, de momentos que cambiaron la historia en el deporte increíbles, pues ese tiene que estar ahí. Pero pienso así recientemente la parada que hace el maldito Dibu en la final del Mundial. ¿no? La vamos a ver siempre decir, puta... Si ese güey no hace esa parada, Francia es campeón del mundo, así de fácil. Si ese pase no se señala como pase incompleto, los Raiders pues probablemente hayan, o habrían llegado al Super Bowl, pero claro está que los Patriots no lo habrían hecho y ahí pues ya tienes un desenlace distinto. Y así, ¿no? Si Federer gana aquel partido en donde tuvo dos match points contra Djokovic, en fin, de esos momentos en donde dices, puta, es que por eso el deporte nos vuelve tan locos a tantos, ¿no? Porque es un instante en donde ¡pum! cambia la historia de muchas cosas, entonces muy bien elegido, es un partido que además cambió las reglas de la NFL, en fin, muchas cosas. Y por último, porque sabía que iba a escoger también el Bills contra Chiefs, tenía un cuarto Vikings contra Saints en 2018. Ah, ese sí lo narré, güey, para que veas en el estadio. Ah, estás en disputa, güey, aparte que chico, güey, es que aparte en el estadio, ¿quién se hubiera imaginado con Case Keenum de coreback, güey? En la yarda yo creo que 40 de Minnesota por ahí o, o tantito. Sí. Lanza un pase a Stephon Diggs, 
con el reloj en ceros prácticamente. No me acuerdo quién es el defensivo de los Saints, que puta, se va de calle para la plateada y gana el partido, güey, increíble. El, el Minneapolis Miracle. Sí, a ver, yo sí pensaba que se podían acercar para, para empatarlo, ¿no? es en lo que todos estábamos pensando, pero nadie suponía que se fueran a escapar para, ahora sí que, dejar tendido al, al equipo de los Saints, que, que fueron esos últimos años de Drew Brees, ¿no? Como súper decepcionantes, que sí porque los oficiales lo acuchillaban, que sí porque se equivocaba la defensa y nunca le dio chance para ganar otro Super Bowl. También un final increíble, ¿no? Pero la neta, la neta, ya acá no sé si porque sabías, porque lo suponías, mis elecciones estuvieron mucho más prime que las tuyas, como dicen los chavos, güey. ¿Más prime? Sí, mucho más chingonas. No mames, cabrón, de las que tú diste, güey, que el 90% de la gente que nos escucha ni siquiera tiene reverenda idea de qué estás hablando. Pues es para que aprendan algo. Oye, a ver, como para que también necesito que eh, estén conscientes de esto. Les tenemos que informar, ya que esto no lo sabes ni tú, güey, entonces pon atención, que Footbox y Sonoro se aliaron como el equipo perfecto para hacer crecer los podcasts de fútbol en el mercado hispano y de Estados Unidos. Y supongo que ahí les faltó poner fútbol americano, entre comillas, ¿no? Pero pues ya somos el pinche, el la oveja negra de esta familia, ni pedo. Sonoro es la red de podcasts independiente más grande de toda Latinoamérica y ahora, en conjunto con Footbox, que es nuestra casa, en donde bueno, claramente somos como este, los hijos no deseados, la red con más podcast de fútbol del mercado. Y entonces nos van a traer el mejor contenido en audio sobre el deporte más apasionante del mundo. Esta es una gran apuesta, la alianza, para llevar a una mayor audiencia y construir la industria del audio a través de podcasts especializados en fútbol, entre comillas, americano, con la calidez que distingue a los expertos latinoamericanos, además de Ayaka y Acoello. Con esta alianza, Sonora y Fútbol adicionalmente buscarán desarrollar nuevos contenidos en audio de ficción y documental sobre fútbol y otros deportes. Bueno, pues ahí está entonces esta eh, alianza que nos enorgullece ya fuera de cualquier otra broma. Saludos a la gente de Sonoro, son gente que ha trabajado muy fuerte, que lo hace muy bien y formar parte de ese grupo, de esta alianza, de esta familia, a mí me da mucho gusto. Aunque te recuerdo que para mantenernos como parte de esta familia necesitamos multiplicar como por 10, güey, el número de escuchas. No sé cómo chingados piensas hacerlo. Ahí te va. Justamente para... Porque aparte yo soy un güey de, 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 de negocios, de ventas, comercial, la chingada, ¿va? A ver. Cuarto, cuarto. Two Minute Drill. Pues de lo que se me ocurrió para el Two Minute eh, Warning, como tú le dices, no le voy a decir Two Minute Drill porque no vas a saber de qué pedo estamos hablando. Para el Two Minute Warning, lo que quise fue hacer una dinámica diferente e invitar a la gente Venga. en Twitter a que me ayudara a hacer justamente las preguntas. Ajá. Ah, vi tu tweet, pero alguien te vi que no tenías ni un puto like, güey. Estuve a punto de darle retweet a ver si así alguien te leía o te mandaba algo, güey. 63, pues es que también, güey, pues si digo que es para ti, güey, pues a todo el mundo le vale un carajo, güey. <risa> 63 likes y veintitantas preguntas. Güey. A ver, güey, échale. Okay, entonces, vamos con ellos, no un poquito más de veintitantas. Otra vez, Yarda 10, José Pablo. Venga. Tus tres comentaristas mexicanos de NFL favoritos: Fernando Bonrosum, Antonio de Valdés y José Roberto Espinosa. La mejor hamburguesa que has comido en tu vida. Ay, cabrón. ¿Sabes dónde se come una hamburguesa increíble? En un restaurante en México. Ahí cerca de tu casa, que se llama el Barrio Sur. Eh, un jugador profesional o el jugador profesional que más odias de cualquier deporte. En su momento odiaba a John McEnroe. Hoy me cae perfecto. Pero de niño, puta, me parecía el pinche demonio. ¿Qué prefieres, tacos al pastor o de tripa? No, al pastor. Que nos platiques, por favor, qué sucede a los 50. Güey, te sube el colesterol, te paras al baño dos o tres veces por la noche y es de las pocas cosas para las que te paras. Okay. <risa> ah. Está bien, lo entendí. Eh, no, no una nunca trabajé con, con él. Lo conocí y era un tipo a todas, pero no, nunca trabajamos en, el, en la misma empresa. Peor halftime show que has visto. Güey, van a decir que qué mamada. Normalmente durante el halftime show me estoy comiendo una torta muriéndome de hambre y lo veo de reojo porque además el halftime show está hecho para la televisión. Neta, no se ve bien en el estadio. Suena mamoncísimo, pero se ve muy bien en la tele, en el estadio eh, regular. Entonces, pero este, el de la chavita esta, ¿cómo se llamaba? La que salía con unos animalitos, con unas delfincitos. ¿Quién fue? Katy Perry. Ese, güey, me parece una mamada. Pregunta de alguien de Footbox. ¿Prefieres al señor de aquí de tu derecha o a Huicho? ¿Al productor o a Huicho? No mames, a Huicho, güey, por, por mucho, cabrón. Güey, Huicho sí trabaja, cabrón. De acuerdísimo. ¿La apuesta más fuerte que has perdido? Güey, 
soy muy culero, muy miedoso para apostar. Porque la neta tengo una personalidad adictiva. Y sé que si empiezo a meterle lana, güey, voy a querer este apostar. Pero eh, alguna vez, puta, perdí en una quiniela ahí en donde yo le iba a Holanda y el otro güey a España. Y ahí perdí una lana. ¿Quién es más guapo, Mahomes o Jimmy G? No, Jimmy G, güey. ¿De guapo? Jimmy G, la neta. ¿Televisa o TV Azteca? Televisa. ¿Sigue siendo amigo de Emilio León? Sí. sí o sea, no, no, no somos amigos del alma, pero nos llevamos bien. De veras, eso quedó atrás, quedó en el pasado. Somos gente madura. ¿Dónde aprendiste a alburear? Porque, güey, eres un ñero de lo peor, cabrón. Yo me di cuenta hasta que alguien lo, lo tuiteó. No sé alburear. Ese es como de primero de primaria. Pensé que te ibas a dar cuenta. Y la neta, me apena muchísimo que te lo hayan tenido que hacer ver tus seguidores en Twitter, cabrón. ¿Por qué es tan mamador en Fox y a toda madre en el podcast? ¿Por qué es ir mamador? Pues es que en Fox no puedo hablar así, ¿no? En, en Fox he tenido chamas como mucho más cuadradas, pero pues a veces eh, hay cosas que... O sea, a mí, yo no sé si así a la gente le gustaría verme narrar un partido americano. A lo mejor sí, pero hay cositas que no podría hacer, la neta, ¿no? Hay una afición, hay una afición del americano también de cuarenta y tantos para arriba que yo no sé si... Si escucha Footbox y dice, puta, qué clase de mamá es esa que están haciendo, ¿no? Entonces, hay que tratar de adaptarse para todos los públicos. Y por último, y para primero y diez, y para ganar el partido, Cultura General, esta es mía. Recuerden, en el Super Bowl 23, en el Hall, Joe Montana llega con todo su Ajá. equipo y dice, ¿ya vieron quién está en la tribuna? ¿De quién sí. hablaba? Fíjate que hablaba de John Candy, un actor que creo que ya se murió, pero el día de ese Super Bowl... Yo tenía 10 días de haber empezado a trabajar por primera vez en los medios de comunicación. Tenía yo 16 años. Estaba empezando a chambear en Núcleo Radio 1000 con Raúl Urbañanos y con Toño Moreno. Entonces me tocó verlo ya en la oficina. Es de las... Cuando dicen, yo me quiero dedicar a lo que tú te dedicas. A ver, sí, cabrón. Nada más piensa que no toda la vida estuve yo sentado en el pinche palco narrando en el estadio del Super Bowl. Ese día estaba en una pinche oficinita de 3x3 en Radio 1000, redactando a lo pendejo y de reojo en una telecita que apenas se veía, viendo lo que se podía ver del Super Bowl. También pasan esas cosas cuando uno chambea en esto. Pero me acuerdo muy bien. Entonces, gracias por preguntarme de esa época de mi vida en donde todavía no se me borra el disco. época madre. Gran Two Minute Warning. José Pablo, anotaste como siempre. Felicidades, güey. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. No sé qué tan largo quedó esta madre, pero pues si nos siguen mandando comunicados así de cuatro o cinco párrafos, está cabrón que le acortemos. Ojalá que nos acerquemos al número que los jefes quieren. Que hace cuenta que son, güey, de esos directores de ventas que yo he tenido que te dicen cada año que el presupuesto tiene que crecer el 50%. Entonces, güey, ¿cómo chingados le vamos a hacer? Me vale madre, es a lo que hay que llegar. Se me van a vender. Bueno, así nos están poniendo a la vara y nos vamos a morir en la raya, Jack. 100%. Bueno. Aquí nos saludamos el martes en Footbox Americano. Aquí estaremos, gracias, bye bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.